0: 之前在很多期节目当中都跟大家在聊车，其实有一款车型我聊的还是比较少。我仔细看了一下之前的节目啊，除了有一期奥德赛啊，包括有一期宝骏730都聊过，但是一直都在这么多期节目当中提到的比较少。其实这个车型就是 MPV。而且我所谓的 MPV 啊，其实五座的我就一般不把它算作是这个了，至少七座以上的。然后如果座位再再多一点，那小型客车这个就以后有机会再聊吧。但是呢，今天这期节目呢，我真的是碰巧了，所以讲赶紧趁我才开过没两天，把我的感受跟大家来聊一聊。这款车型也是一款 MPV， 也是前段时间出差的时候，在一个公司办事情，然后呢，我们要从一个地方要到另外一个地方去，算了一下人数，发现一辆车肯定不够，两辆车可能也还好，大概是十一个人，那么这样的话就很尴尬，但怎么办呢？那就是一辆商务车上面坐七个，再加一辆小轿车，那就正好两辆车就可以走了，所以当时我们就选择了一辆商务车，这家公司的老板安排司机就给了一个钥匙。当时看到钥匙的时候，大家都不知道是什么车。为什么不知道是什么车呢？是因为钥匙上面的那个标志掉掉了。然后大家一路就在猜是什么个车。然后我呢，因为做二手车做习惯了，我从这个钥匙的判断上面来看，因为钥匙是经常要插进去、拔出来啊，或者有些特别是公司的这种公务用车，钥匙一般都是随便扔啊，或者是揣到口袋里面，跟其他的一些钥匙会进行一些摩擦。所以这个钥匙的磨损程度，一般能看得出这个车大概是开了多久啊？所以当时我开了这把钥匙，我说：“哎呦，我说这个车子应该开的时间还蛮长的了啊！”我也不知道，大家都问我这是什么车，我说我真的不知道这是什么车。但是我开这个钥匙的造型，有一点像大众啊，有点像大众的这个钥匙的造型。然后上面那个标呢，又是一个圆的那个。他已经因为标志已经掉了嘛，上面什么都没有。我说这应该是个大众吧。我、哦、但后头想想看，大众也不对啊，大众的 MPV 本身也不多，难道是夏朗？我、哦、这老板这么有钱，但是夏朗的钥匙好像也不是这样子的，所以当时一直在猜。然后下楼之后发现啊、哦，是一辆东风。东风的风行的 C M 7啊，当时一看我就笑了，我说太好了。而且当时十一个人当中，又只有两个人会开手动挡，呵呵有的人手上没有驾照啊，有的人呢是有驾照，但是常年没有开手动挡，只能开自动挡。另外一辆车是帕拉特，那怎么办呢？那就是说我上啊，我自告奋勇，我说我来开啊，就我上去开了。所以呢，才有了这样的一段啊，应该讲单程也有一个一百来公里吧，这样的一个行驶的过程啊，有这样的一个体验。呃，实话讲，我只是一个说车人，所以我只能通过这一次短暂的旅途啊，我的一些感受，我说给大家听，也可能对一些呃想要买包括 C M 7在内的啊，也可能是想要买比亚迪的 M 6啊，或者瑞风的 M 5啊，或者以以此类推的吧，就是这些七座 M P V 的。呃，一些用户有一些感触，但是也有可能对你们没有帮助，可能大家要开始喷了，说，哎呀，你说国产车又开始了啊，又开始要说这个不好那个不好。首先一上来我肯定要说好啊、哦，为什么呢？太大了这个车，而且这个车当时，呃，司机去把它洗干净之后开过来，我第一印象就是，哇，这简直就是巨无霸这么那个车。当时我就第一反应就是，肯定又是一个呃经济实惠呃，量足，然后车大。车子又大，配置分量又很足的这样的一款车，然后果然啊，这个车子用它的广告语叫做“大气而不霸气呵呵”，大气而不霸气。所以当时我就看到这个车，第一感觉哇，这个车好像阿尔法。所以当时拉开门的那一刹那，我就在我,我就笑了啊。确实是的，不管他是想怎么说也好啊，国内的不管是这款车，包括瑞风的那款车，其实看起来也有点像阿尔法，它的中控台也是。瑞风的当时那款车 M5 中控台是有点，因为它把所有的按键全部是放在这个排档杆杆的侧面，所以它的那个中控台排档杆和中控呢就显得更宽一些，所以主驾驶跟副驾驶两边的腿部空间可能会略微变小一点。可能也有一些听友，可能也是车主吧，他可能会反映到这个问题。然后呢，这个车子当时我一看，比较原汁原味的反映出了阿尔法的这个中控的设计啊。但是呢，这个桃木内饰条，其实东风大家也知道嘛，就是以前的这个几大几小啊，汽车制造厂国营的嘛，它的整个制造工艺，包括它的一些理念，可能更多的还是觉得啊，桃木内饰是最时尚的啊，桃木内饰是呃、啊、最显这个豪华奢侈的感觉。但是你也知道，其实在这个价位的车，它也不可能给你一个真桃木，也不可能花那么多钱去在桃木上面画很多血本，所以这个桃木内饰呢，给我感觉不是很年轻化。但是又怎么样呢？对不对？无所谓嘛，公司用车，公司用车，有一点桃木，草木加上那么一点点商务气息，我觉得可能还挺好的。所以当时一上车，第一印象啊，我说这个车哇好大，而且上车的时候底下还有一个门槛的踏板。然后副驾驶的这个几个兄弟上车的时候，也是不自觉的是踩着踏板上去的，踩着踏板上车的感觉，其实给我就是开一辆越野车，这个车子给我开出了一点坦途的感觉啊，开出了一点猛禽的感觉啊，开个玩笑，就是感觉这个车子就是很大。然后确实后来看了一下车子的长度，确实也很大，超过了五米，而且轴距超过了三米，这是非常夸张的一个数据啊。这个车子本身也不贵。我们这一款车当时开的是 2.4 的，应该是商务版吧，就是配置比较低的那个版本，不带天窗的。但是它带 USB， 然后带就是空调，自动空调只有低温、高温啊，只有一个风速的调节。但是呢，它的中控台各方面的设计相对来讲还是比较人性化，最起码上手没有任何难度啊。然后呢，这个车子整个的后排，其实最值得讲的就是它的第二排的这个座椅，包括它的空间，因为第二排是独立座椅嘛，独立座椅。我看过这个车的最顶配啊，这个车子最顶配呢，不但是独立座椅，而且它几乎是按照这个头等舱的感觉来给它进行设计，所以。这个车子 2.4 排量，它唯一的遗憾就是它没有自动挡，它全是手动挡。而且讲到这个手动挡，我也讲一个让大家笑话的事情啊。上一次开长城哈佛的时候，啊，我说这个车是六速手动，然后我一直开成五速，然后最后车子开到开到目的地之后下车的时候，因为走的时候比较匆忙嘛，肯定不会看。然后下车之后发现啊，我这个车怎么是六档啊？很多人就笑我说啊，三刀你不专业啊，你开哈佛你都不知道是六档。啊，我相信你开你朋友的车，你也不一定知道，两点四排量的才。最便宜的十二万多啊，最贵的才十四万多， 2 0 T 的贵一些，但是那个我们当时开的是 2.4 的啊。然后呢，看了一下这车好便宜，这么大一个车子，十二万多，十四万多。你想， 2 4的一辆轿车卖到多少钱？轿车 2.4 排量基本上都是在二十万上下啊，基本都是二十万以上，还有可能我二十万以下的都很少。那么这款车子，你想，十二万多到十四万多， 2 4排量，七座，而且里面该有的功能基本上也都有啊，可能没有天窗，但是自动玻璃升降，不是不要用你去用手。手摇啊，空调也有，对吧？然后这个让我想想啊，好像其他也就差不多这么多功能啊。收音机也有 ，CD 也有。所以这个车子主要第二排独立座椅，第三排的空间我也看了一下，也还不错。因为上车之后，后排第三排的人很快就已经进入了睡眠啊，座椅的舒适感也还不错。整个车子的包裹性各方面，我坐在主驾驶，我是开车的嘛，啊，感觉也还行。整个的感觉，因为它毕竟它这个我不知道该不该说啊，它毕竟有阿尔法的这样的一个呃设计的理念在里面。我想舒适性这一块应该是不用太多讲，但是上车之后这个车我就刚刚讲到变速箱，我为什么讲了一半就顿掉那边了？就是这个车子明明我在网上看的都是六速手动，我就生怕有人又要开始笑话我了。但是我发现通过我的智商，我判断啊。这明明就是一个五速手动挡的变速箱嘛，所以我当时开的时候，我还一直在纳闷儿啊，我说不会这一次我又开了一个六速手动挡，结果当成五速手动挡了吧？但是这个我觉得这个智商我还是有的，那一二三四五，然后五的下面倒档，我还特地在走之前我挂了一下倒档，我生怕它那个二写成六，或者那天我可能因为太忙了，我精神恍惚，我把六档看成二档了，所以我我就挂了一下。挂了一下离合器，轻轻地抬了一下，发现车子明明是在往后倒的嘛，所以我就确定这是一个五档手动的啊，加了一个二档，就是啊这么一个变速箱。但是网络上所有的照片都显示这个车是六档手动，而且我翻了一下，从它是2014年8月份上市的这款车，我从它上市所有的新闻都找了一下，汽车之家啊、易车啊、太平洋这些论坛啊，包括网站我都看了，有一些人在问啊，是问这个车到底五档是六档，但是我没有看到任何的新闻发布。因为我在想，这个车如果改款，从五档手动变成六档手动的话，那应该会有一个新闻发布会嘛？而且我也没看到这个车有停产。你像包括汽车之家的这个数据算是比较全，如果它是五速手动停产变成六速手动的话，那应该能看到一个2014款（括弧啊已停产），然后2015款啊（括弧六速）啊，那我都没看到嘛。上面写的就是在售车型六档手动。哎。很奇怪，啊，我就怎么回事开了一个五档手动，所以听友说我业余也好还是怎么也好，反正我是不知道，我就问啊，大家知道的可以在里面可以回留个言给我啊，如果有东风厂家的人是最好啊，如果大家有知道是怎么回事啊，我想应该是厂家在呃升级换代的过程中可能没有做太大的宣传，或者这个车可能关注的人本身就不是很多，所以五档手动就干脆给它换成六档手动，就不去再做一些什么广告啊、文宣啊之类的。哎，不过我觉得真的挺有意思的啊！开了一个五档手动，这个车上车，我相信很多人又要讲了。就像我看有听友留言说，这个 1.5T 你说肉 ，2.4 你说油耗高，你是一个车黑。但是这个车是 2.4 排量的啊，我仍然要说它肉，真的不是一般的肉啊！而且这个车不是说我说肉啊，如果是我的好朋友的话，我会截屏给你看，因为我去的路上是我开，回来的路上是换另外一个人开，不是我一个人说肉。包括这家公司的司机也讲说这个车真的太肉了。这个车肉呢？起步的时候挂一档，我感觉到这个车在往前动，但是我不太敢说不给油门，就是直接靠它的怠速半联动，然后让车子往前推。因为明显感觉到这个车车身很重，而且因为它加长了嘛，车子已经超过五米了，轴距超过三米了，所以我对这个车整个的驾驶我没有很大的安全感。包括阿尔法这个车我也开过，这车子也不算小嘛。包括你说奥德赛、G R 八、G R 八这个车就像个子弹头一样的，包括奥德赛也是像个子弹，它更像子弹头。包括像夏朗这些车，大众的夏朗。其实车长都不算太太短， 4米 8， 对吧 ？G R 8是5米 2， 然后下朗应该也差不多在4米85吧，上下。轴距也不短了，奥德赛2米 9， 对吧 ？G R 8应该是3米，下朗应该也差不多在2米9。这个车轴距在3米，然后整个车长在5米多，配一个 2.4 的排量的发动机，我其实觉得应该是够了，因为 G R 8本身也是 2.4 排量的发动机，很多车都是 2.4 嘛。但是我开起来的时候，我明显感觉好肉啊，这个车真的一档的时候，我几乎每一次起步我都要给油门。但是我给油门的时候，又发现这个车有点神经病啊！就是它这个给油门的时候，就是就就就整个转速人就往上窜，就是它我感觉就是用法拉利的油门调校，加上了一个拖拉机的刹车盘，就是这样的一个感觉嘛。就油门轻轻一踩，本身南京这边天气也比较冷，然后我到了外地之后，我鞋子穿的也是一个比较厚的这个就是带毛绒的这个牌子的毛绒的鞋子，本身底也比较厚，然后我踩着这个油门的时候。我就感觉我已经是很轻很轻的在，不能叫踩了，叫。触摸它，我用我的脚已经很轻很轻的在触摸它，但是就这个转速表已经三千转了，就噌就上来了。你要知道半联动的时候，如果我油门给大了，我很担心这个车的离合器片会被我烧掉啊。所以我一开始我还不是很习惯，所以我半联动的时候，我就轻轻的去触碰这个油门，千万不能用踩这个字啊，因为我知道我一踩这个离离合器片估计就挂掉了。然后我就轻轻的触碰这个油门，这个车子的转速表就像神经病一样的就噌就上来了。然后我就大概过了四五个红绿灯，我才慢慢的找到了。感觉啊，我知道了，这个车应该怎么开了，就一定要轻轻的点它一下啊，轻轻的点它一下啊。那么这样子呢，我就开始还不错，我没熄火啊。首先我要跟大家表明我的态度啊，这车我开起来没熄火。然后呢，就正常的往前开，往前开之后，因为我们在开的这个路段呢，一大部分都是快速路，但是这个快速路应该是省道啊，应该是省道，它有红绿灯啊。我觉得这个试车的环境还蛮好的，我每到一个红绿灯，我就要踩刹车。一开始在。第一、第二、第三、第四个红绿灯的时候，我给刹车给的比较晚，因为我可能习惯了开一些德系车啊。开德系车的时候，刹车一般我不喜欢太早踩，因为你大家都知道，德系车刹车一般调校比较灵敏一些啊。所以一般离红绿灯大概不是很远的时候啊，轻轻给了给点刹车，车子开始往下沉。到了红绿灯的路口，刹车稍微给重一些，车子开始啊稳稳的停在前一辆车后面。这个车当时我也是按照这个思路去踩。我万万没想到啊，五米多的车长， 2 4的排量啊！我当时给油门已经，我当时一直在判断给油门的事情。我当时脑海里面估计也是在开小差。我的天啊，差一点点啊！我看到前面车，我就觉得这车,车怎么刹不住啊！我赶紧把一脚刹车踩到底，然后车子哦晃前后，还晃了两三下，嗯，晃了两三下。最后车上的人问我，哎，怎么回事啊？我说啊，没事没事，我说一会儿就好了。一身冷汗啊！当时我就在想，原来这个车的刹车是要提前踩，而且一定要提前深踩。不是提前踩，是提前深踩，哇、哦，当时真的很夸张，啊！然后就在一路在往前开，那么好了，这个车油门我也把握住了啊，刹车我也把握住了，哈、啊，还不错，一路上面，后期就没什么话好讲了啊，就就反正就这么开了吧，然后开的过程当中，可能大家觉得因为我没有开暖气嘛，然后可能大家觉得比较闷，说那这样子嘛，说通通风，通通风，我就把窗户摇下来，然后可能摇锅了嘛，就感觉窗户摇的时候就嘎吱嘎吱在响，我就当时觉得、哦、又是一身冷汗。大家千万别说啊，别说我喷中国国产车，这个是我真实的经历啊，我可以人格担保啊。然后我把窗户摇上去，又嘎吱嘎吱响啊，然后我就上去了，再放下来，吱，然后我就下来了。好，这个我都不说啊，我就说前面的雨刮器，开到一半的时候，正好赶上下雨啊。大家可以去看前几天啊，我在杭州，正好在下雨，下雨，哎，我一看到一半说看下雨了嘛，我就开始用雨刮器，雨刮器开始正常工作，然后就听到雨刮器嘎吱嘎吱，嘎吱<笑>然后模仿得很像，应该是还是比较像的啊。这个、雨刮器就开始唱歌了嘛？嘎吱嘎吱，然后我就赶紧放收音机听音乐。我说：“你你如果这款车子用了三年，我我也没什么话好讲了啊。这是一辆只开了，大家一定要听好了啊！这是一辆只开了一万一千多公里的车，而且我没看行驶证，但是这个车上市也就是去年八月份嘛。所以这个车子到现在我用它也不过才开了三个多月、四个月吧，一万一千多公里也不算多嘛，对吧？这是一个商务用车。”所以这样的一款车，你这样子想啊，一万一千多公里，它的钥匙上面的这个商标都已经掉了。同志们啊，我是绝对绝对不能忍受一款车的钥匙上面的商标都掉了。就像我曾经就家门口有几个开黑车的，然后当时我看到一个兄弟买了一辆上海的华普，就是一片叶子，一片蓝颜色的树叶。然后那个人经常我出门的时候，我听他那个人聊天啊，这个车，哎呀，这个车我跟你讲啊，这个车怎么样怎么样，便宜啊啊，我找了关系哎、啊、呀又怎样、啊。然后有一天出门的时候，我发现小区的门口的地上有一个圆的，因为我第一感觉就是肯定是一个汽车的商标。我捡起来一看，就是那个华普的车的车头的那个商标。我当时就汗颜了，然后过几天我看那个黑黑车司机的那个商标不在了，然后那个商标我没捡啊，我先前提讲好，因为我我想放在那个地方，估计可能司机自己会回来捡，但是回来发现那个车子就一直前面有一个大的窟窿在那个地方，华普的商标丢了嘛，哎呦我就后悔上次我应该捡了，然后还给他，然后过了几天他可能自己到了四 S 店，还不知道是到这个淘宝网上自己买的，那个商标又被贴上去了，而且贴的好像好像有一点点歪嘛，因为他那个树叶。应该是树叶的叶子叶尖应该是朝下嘛，我感觉有点歪，我还仔细盯着上面看了一小会儿，我绝对不能容忍一个车的商标会掉，这这真的是完全不能理解。你要知道，保时捷的这个商标盾牌都是纯手工打造的，而且我曾经看过一个纪录片，这都很讲究的嘛。但是很多人要喷我了，说你怎么拿这个车跟保时捷去比。国产车当自强，每一个车不管它便宜也好还是贵也好，商标是你的命脉啊，是你的一个精髓，或者说是你的一个灵魂啊。你连一个钥匙上面的商标都给弄掉了，这真的要刷自己的脸啊！我觉得应该是。所以当时那个车子雨刮器嘎吱嘎吱，然后两边的这个玻璃升降嘎吱嘎吱，我都不讲了。商标掉了啊，这个是最现实的。一万多公里啊，八月份买的车，就算它是八月份买的车吧，因为才上市嘛。就让我已经很无语了啊！所以这个车子在开的过程当中，方向盘也是它可能是机械液压转向的，所以它方向盘转向也比较重。开之前，老司机就是这个这个公司的司机就跟我讲，他说你如果要拐大弯的时候，你方向盘一定要多打几道啊，你不要嫌麻烦，说这个车子转弯的半径会比较小。然后我上车开了一下，我就发现啊、嗯，这个车应该是机械液压转向的，所以它方向盘转得比较重也很正常。但是这个车毕竟这么大，这么大个车，如果方向盘再轻一点的话，那我觉得可能相对来讲操控又会成问题。所以这个是一个可能妥协的原因。然后这个车的空间根本不用讲了，我觉得不需要给大家介绍了。然后它的沙发的座椅这些，大家自己只要上去坐一坐就知道了。因为有这么个，有这么一个大空间，有这么一个座椅啊、嗯，我觉得。就有点像什么呢？车子跟房子真的很像。这个车子我感觉就有点像经济适用房，就是在一个郊县，然后拆迁完之后给你安住了，安排了一个一百多平的经济适用房，你也不用讲究了，反正面积很大，你说能不能住也能住，你要装修都好，了，它也舒适。但是呢，就总觉得缺点什么东西啊。所以这个车子呢，后面嘛也跟大家一直都会讲嘛，说啊，你讲一款车能不能，呃，同级别的，或者是在选购过程当中其他的一些品牌带着也说一说嘛。没问题啊，我觉得 MPV 这种车型，捡我了解的，或者说捡我大体上知道的一些，跟大家来说一说嘛。其实这个车子 2.4 排量，你说它肉也好，反正我相信绝大多数老板在买商务用车的时候，他不会考虑到这个车说是肉也好还是怎么也好，他第一个反应肯定是这个车空间够不够啊？七座的还是五座的？他肯定说那就七座的啊，因为平时绝大多数的商务用途的话，我很难理解说买个五座什么意思，改七座肯定是起步啊。其次就是这个车子，他大概了解一下牌子不能。太差啊，因为毕竟也代表一定的这个商务形象啊。那么，所以为什么 G L 8别克的车好卖呢？就当时几乎是占了非常大的市场份额啊。然后可能日系有一些车，可能感觉这个车保养维修更便宜一些。汽车之家前两天不是也出了这个啊？ G L 8跟奥德赛的保养周期六万公里，总费用算下来的话是 G L 8比奥德赛略贵一些嘛？但是现在的其实这些保养，我觉得啊，以后的这些。啊，我以后我会跟大家讲一些叫 O2O 的创业项目，就是怎么线上下单，然后线下去体验它的保养的一些服务。就是以后的 4S 店的保养的这个报价，作为六万公里的测试，我觉得会越来越不精准。因为绝大多数的用户六万公里估计已经是在外面保养了，因为现在的互联网对这种汽车保养维修的冲击真的非常大。我们回过头来讲这一款车啊 ，C M 7东风的 C M 7这款车，实际上它的竞争对手还是比较直接的啊，包括瑞风的 M 5啊，比亚迪的 M 6其实它自家就有一款车，以前卖的其实也蛮好的，走的也是性价比的路线。就是它的凌志，我相信很多人就知道我要讲凌志。凌志这个车子呢，其实就是切分的，它因为一点排量也有嘛，然后二点零排量也有嘛，曾经也有过一点排量，就是它切分的市场更低端，五万多块钱就可以买到了。你想想看，五万多块钱啊，五菱宏光的价格哈、啊，五万多块钱，然后六万多块钱就可以买到七座，然后七八万块钱、八九万块钱，二点排量就可以买到了嘛。那么就是凌志的话，直接切分到更低端的市场，然后这一款车 CM7， 用他的话讲就是直接给你升仓嘛，直接给。你啊，就是想切入中高端市场，但是大家应该会发现一件事情，就是。自主品牌，国产的自主品牌，很少有人敢去做二十到三十万这个市场，因为在二十到三十万这个市场，竞争对手应该讲他们至少到目前为止应该不太敢碰啊。可能有有一些车，可能有人要讲了说，说那你讲的不对，比方说这个计时，对不对？很多人都会知道这个车子嘛，上汽的对吧？上汽大通的计时这款车，他就敢做二十万以上的。但你要知道，他毕竟挂了一个上汽的牌子嘛，虽然他这个标志很多人可能不认识，我相信在路上开这个车，可能很多人问说，哎，这什么车？啊？’上汽大通，其实这个车，其实我曾经跟我一个朋友也聊过，其实这个车很多人不了解，但是卖得非常好，卖得非常好。2.4 排量， 2 0 T 排量，然后也是价格不算很贵嘛， 1 3万多， 14万多，然后2 0 T 14万多， 15、16、17、18、19、2十二1万多都有。这个车最顶配的甚至带一键式启动，这很难想象啊、哦，七座的 MPV 带一键式启动，所以这个车子也是比较任性。但是我相信绝大多数的，其实这款车还不算是纯自主的啊。我讲就是纯自主的国产的一些品牌，大多数是不敢去碰二十万以上的这个级别，二十万以上的级别太多了嘛 ，G 二八、JR8, 奥德赛啊，对不对？包括嗯、呃、小霸王啊也算啊，包括更任性的就是三十万到四十万这个市场，那更不敢碰了。那这个比方说像进口大众的夏朗，进口大众夏朗一点八 T、二点零 T 双离合变速箱，对吧？这也很任性啊！起步就将近三十万，这个车子早年我认识的一些像国有企业，就完全不差钱，预算反正只要是买一个 MPV 就可以了，你只要不是太离谱，全是买夏朗啊，这超级有钱，呵呵全是买夏朗。你到他的这个车队车车队的这个停车房一看，哇，一排全是夏朗，还挺气派的啊。所以说。绝大多数的一些可能，呃，小的创业型企业刚起步的时候，在选择一款七座的 MPV 啊，经常可能要出长差啊、长途，然后可能公司要用车啊，偶尔带一些接待用的话。其实包括像今天我们聊的这款 C M 7包括瑞风。其实我也想讲一个瑞风的事情啊。瑞风的 M 5跟 C M 7然后瑞风早年的车跟这个凌志这两家都掐在一起去了。大家可以去看一看瑞风的这款 M 5长得跟 C M 7两个车子都很像。我估计两个人之前去把这个阿尔法的图纸拿回来研究了一个晚上，结果就啊，一个人研究了一个晚上，一个人研究了两个晚上啊。瑞风估计是研究阿尔法研究了一个晚上，然后 C M 7估计是研究了两个晚上，所以这两个车。车出来之后，你看它的大灯，包括内饰的中控台，啊，然后再看它的这个尾灯，都很像啊。你千万别跟我说不像，大家来找茬。你把两个车放在一起，然后还不错。比亚迪，比亚迪这个车子，刚才我在之前已经提到过了一款车，大家看一看比亚迪的 M6 就知道像什么车了，也是丰田嘛。比亚迪的这款 M6 也是，其实我倒是觉得比亚迪 M6 这个车外形挺讨巧的，真的挺讨巧的，也是一款畅销车型啊。然后呢？在国产车十几万的这个级别当中啊，大家都是炒作的是不亦乐乎。然后之前我讲过宝骏的730啊， 7 3 0更加低调一些啊，就不跟你玩十几万了啊，就玩一个十万上下啊，甚至十万都不到啊，七八万这个上下，我把它做得更加偏向于轿车，偏向于舒适，油门更轻啊，开起来更舒服。然后呢，呃，你想要一些东西年轻化的，比方说 USB 充电口，哎，我也给你啊。我觉得这样子的一些这种市场切入口选择还是不错的。像这样一款车 ，C M 7我觉得还是真的是偏商务，但是偏商务这个细分市场，我觉得切入的口子也是比较对的，因为你家用和商务永远是，我觉得可能有一些像小老板他不太分嘛，对吧？他可能平时进个货，他也是商用，在家里面带家里面人出去玩他也是家用，就商用家用不是很区分，但是有一些做企业开工厂的，甚至包括一些互联网企业啊，他商用就是商用。家用就是家用，如果你想做一个产品，家家用跟商用两边就是不做一个细分的话，有可能会造成你一个产品滞销，因为会给客户做成做一个就是很难抉择嘛。因为家用你肯定想做偏运动一些嘛，哎，觉得这个车子是不是有点感觉不是很稳重啊？但是你要如果偏商用之后呢，可能家用的人会觉得，哎呦，这个车子有点太老沉了，就是有点偏商务了。我家用的话，更希望它偏轿车一些，这就很纠结了嘛。所以像 C M 7包括像瑞风的 M 5这这两款车型，我觉得就有点干脆，就是一竿子到底啊，就纯粹偏商用。我觉得这个做法我还是比较支持的。你像比亚迪的这个车型，就可能虽然是啊模仿丰田的某款车型，但是它有点偏运动啊，有点像子弹头。呃，有点偏家用啊，我觉得可能你看路上我看了很多开这个车的，有些小老板啊，一平时也可能把它当成轿车开啊，拖拖货把后排座椅卸掉也挺好的啊。讲到这个第三排座椅也是，第三排座椅我觉得 MPV 在国产车型当中啊，这一点做的是比较好的啊，包括收起来、折叠起来、躺下来、两边分开啊，就各种各样的模式，我觉得这个是。比较精髓的一个 MPV 一定要有的，包括第二排座椅的这种拆卸，我觉得包括将来很容易的可以把这个座椅拿下来，或者是调转，就打麻将嘛。就是有人讲说这个空间那么大，不打麻将嘛就亏了。我觉得这个是要有的，这些都是用户的需求，对吧？因为所有的座椅都是坐在上面之后，脸是朝正前方的嘛。然后你要如果真的要打麻将的话，你肯定要把这个椅子给搬过来嘛。搬过来之后，跟第三排座椅就是两边。两边跟两边的人就是四目相对了嘛，对吧？你中间如果再能升起一个小桌板，那就更完美了嘛。你要能升起一个麻将台，直接连摇盒子都不要了，<笑>你直接按一下按钮，那个骰子就可以自动转，那就更完美了嘛。啊、哦，开个玩笑，开个玩笑，就是但是你一定要系安全带啊、哦，不管你怎么样，一定要系安全带。所以我说，在七座 MPV 的车型当中，很多的老板他不会在乎这个车子油耗怎么样，要可能有一些人会在乎油耗，他可能更在乎的是什么呢？第一。公司肯定是要批预算，没有我很少看到有老板说亲自去买 MPV 的，一般都是安排，呃司机啊，或者是安排其他的人，公司能做决策的啊，总经理助理去把这个车给买了啊，你只要报个价格，老板觉得说这个价格，嗯，我觉得在我的预算范围之内吧啊，老板是肯定愿意掏钱，然后后面至于养车用车的费用啊，包括这个车子，你至少你至于你好不好开，这些跟老板都没有关系，因为老板就是付钱的人是不开这个车子的。付钱的人最多就是坐着舒服就可以了，有可能付钱的人连这个车都不坐，就是给公司其他人用的，所以这个车子的实际体验用户和付款的用户和下一次增购的这个用户可能都不一样。所以 MPV 我觉得对于一些老板来讲的话，商家就是你要想留住这个老板，就是下一次在这家企业增购的时候还是选择你这个品牌，我觉得有几件事情是一定要做到的。第一个就是产品的质量这一关，用个十年这个车零部件都没坏。我相信这个老板驾下次肯定还会用你这个车，包括司机肯定也会讲说，哎呀，我这个车质量真好，老板，这个这个从来都没坏过什么什么。哎，不过讲到这个话题，我觉得倒也不一定啊，可能下面的司机是希望这个车子多坏一点，可能是希望他多坏一坏，啊，因为多坏一坏他就可以去修了嘛，对吧？修的话就可以开发票了嘛，开发票就可以给老板高报了嘛。嗯，这个倒有可能啊，啊，但不，这个话题还得说回来，还是希望这个车子不要多坏。因为老板如果看到这个车子总是经常要修，而且每个零部件的费用都很高，那下次又不会买这个车，<笑>啊，这是很矛盾的一件事情啊。这个以后厂家要如果让我来分析的话，我一定要把这两个用用途分析给大家听啊，到底是要经常坏还是不要经常坏啊？所以说。啊，老板应该装个软件就可以了嘛，互联网就可以解决这个问题了啊。所以说这个车子，我觉得第一个、啊，有言归正传啊，就是稳定性一定要好，就是不能经常出问题。第二个，安全性要好，因为开车的人毕竟是你公司的员工，将来如果一旦出现一些相关的问题点的话，你的车上的气囊的数量啊，包括这个安全带报警啊，包括你的主动安全啊 ，ESP 车身稳定系统啊，啊，刹车浮动系统啊，啊，甚至于我看现在的 MPV 都不太，因为他，你看他、啊、把里面的收音机啊，什么空调啊都搞得很好，我觉得其实这。这些东西都可以成本减少一些，加一些，比方说侧方侧方位辅助系统啊，夜视功能啊，这可能有点夸张了啊，就是我猜测啊，将来包括这个，就是所有都是为他安全去增加他的一些辅助性。我觉得这个东西老板更愿意买单，因为老板他本身不做嘛，有可能会去做，但是坐在车上的都是老板为他的生命要负责任的这些人。所以这些车子，我觉得将来应该是第一要稳定性好，第二个要安全系数高，在这个范围之内，你的价格如果在同级别市场当中略低的话，老板我估计将来可能会再次选购这个车，再次增购这个车。而这款车型，我今天聊到这个 C M 7唯一遗憾的就是没有自动挡。我相信很多人不选择这款车型的最大的原因就是它没有自动挡。然后再看一看，包括像我们刚刚讲的瑞风的 M 5瑞风的 M 5就有自动挡嘛，五速的手自一体啊，有两款自动挡，也不贵， 1 4万多1 5万多。然后包括这个比亚迪的 M 6比亚迪 M 6也有自动挡，而且它更任性，它的自动挡是六速的双离合。哦，很夸张，也不贵嘛， 1 3万多， 1 4万多。所以这款 C M 7啊，没有这个自动挡就比较遗憾啊。所以说，可能也是这方面是国产车的弱项吧。所以比亚迪自己做一些研发，自己生产，我觉得这个步子已经跨在很多的一些品牌的前面了啊。虽然它的设计方面现在是很大的缺陷、啊，慢慢来，一步一步来。我三刀节目最后呢，还是表达一下我的立场啊，我是绝对力挺。啊，自主品牌力挺国产车，但是呢，有句话是这么讲，叫做挑货才是买货人啊。想买你的东西，我才会说你东西的毛病。啊，你说实话，有些合资品牌的毛病，我们不要那么快的讲给他们听嘛，对吧？你说不定给了一些自主品牌的这些商家听到了，将来他把它改造得更好，对我们反而有些坏处嘛。所以说，我们是永远希望啊，能把很多东西，把产品的体验往前推。其实我这里就像一个小小的产品的体验的基地嘛，我有很多的先天的条件，而且我还是算个比较有心的人，我会利用一切的机会去看到身边的很多的车，会去聊一聊，讲一讲。最后再讲两句啊，很多人说我说节目一定要接地气，多说一些大家能买得起的，说一些好玩的车、有意思的车。可是三刀最近一段时间接触过很多超跑哈、啊，能不能给我一个机会啊？大家还是投票表决，可以在我的微信平台上面啊，我微信是服务号，再跟大家讲一下，微信是上个月吧，已经从订阅号变成了服务号，所以文章只能一个星期发一篇。大家也看到了，都是一些我们之前的三刀说过的语言性的啊，也是委托了我们的盾牌。啊，打打成了文字性的发给大家，也希望大家在朋友圈里面帮三刀转一转，因为文字性的东西转了，看到人更多，我相信也是比较实用的。最后想讲的就是，三刀之前从我很长很长很长一段时间都没有讲过一些超跑车型啊，而我也体验过一些超跑，大家都知道男人嘛，都是对超跑比较感兴趣的，所以今后啊，我想讲几期啊，包括玛莎拉蒂啊，啊，包括兰博基尼啊，啊，包括宾利啊，宾利都不算超跑了，豪华车。呃，大家来聊一聊啊、嗯，我捡一些好玩的故事跟大家来说一说啊，然后包括有一些豪华车型我也没提到的，可能将来也会说一些，包括像捷豹啊啊，包括像路虎啊这些车啊，真实的开车体验。那么今天这期节目呢就到这里，也希望大家多多关注我们的微信服务号，搜索“百车全说”就可以搜索得到。希望在我们的论坛里面看到你的互动。好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。